0: No niin, oikein hyvää huomenta vaan kaikille sinne ruutujen sille puolelle ja tervetuloa tähän tämän aamun Lianan webinaariin ja tänään onkin mahtava aamu, meillä on upea vieras tänään linjoilla niin kuin kuvasta näkyy. Katleena sua, hyvää huomenta ja tervetuloa Lianan webinaariin. Huomenta ja kiitos kutsusta Harri. Hei, tämä Tämä on toinen kerta, kun vieraillet meidän, meidän niin sanotulla media-alustoilla. Tuolla Lianakästin puolella oot aikaisemmin ollut ja nyt sitten webinaari, niin loistava saa vieraaksi. ja vieraaksi. Meillä on paljon puhuttavaa tänään katleena, mutta käydään ensin tota ihan nämä peruskäytännön jutut läpi. Eli tästä webinaarista tulee kaikille tallenne, jotka tähän on ilmoittautunut. Teitä on lähes tuhat ilmoittautujaa tälle aamulle, joten aivan mahtavaa, että... että tota Porukkaa kiinnostaa tämän, tämän aamun aiheet ja kysymyksiä, niitä on voinut esittää ennakkoon, niitä tullaan käymään läpi tässä tänä aamuna ja sen lisäksi sitten löytyy tuolta tota, ää, YouTubeen puolelta tuo chatti, niin sinne voi kävellä että myös koko tämän haastattelun aikana kysymyksiä. Katotaan, minkä verran meille aikaa jää. Me ollaan molemmat aika puhelijaita tyyppejä, niin voi olla, että, että tässä loppuu aikakin kesken, mutta katsotaan, katsotaan, miten meidän käy. Hei Katleena, tänään tosiaan puhutaan median tilasta, tunteista markkinoinnissa ja yritysten tämmöisestä tekovastuullisuudesta, ja saat tosiaan Kirjoittanut tuossa 2022 elokuussa journalismin kuoleman niminen kirja tuli ulos. Voitaisiin oikeastaan lähteä siitä, että mitkä sun mielestä on niin median suurimmat ongelmat tai haasteet siinä, että ihmisten luottamus luottamusmediaa on heikentynyt? Tämmöinen kevyt aloitus tähän heti kärkeen.
1: Joo.
2: Lähdetään helpolla liikkeelle. Juh. Joo. Äh. Kirjaa mä kirjoitin tosiaan keväällä 22 siin siinä kohtaa ihan selkeästi siis mediaan oli vähentynyt useiden tutkimusten mukaan. Nyt siinä on taas tapahtunut pientä nousua. Mä veikkaan, että kysymyksessä on vähän tämmöinen rally around the flag ilmiö. Eli koronan aikana, silloin kun meitä uhkaa ulkoinen kriisi, niin koronan aikanahan maailmassa pääministeripuolueiden kannatus lisääntyi. Niin mä mietin, että onko samantyyppistä nyt havaittavissa tässä kohtaa, kun on Venäjä hyökänyt Ukrainaan, niin ikään kuin luottamus kasvaa. Mä en tiedä, onko se hetkellistä, mutta me haetaan turvaa sitten mm. instituutioista. Mutta itse luottamusta kiinnostavampi mittari on lukijoiden määrä. Okay. Eli me, joo, siis lehtien lukeminenhan on pienentynyt ihan valtavasti, koko ajan tasaisesti. Niin Sitten mä oikeastaan jäin miettimään sitä, että jos me kysytään sadalta ihmiseltä, että luotatko mediaan, ja vaikka sata sanoo, että luotan, mm. mutta jos niistä vaan 60% seuraa mediaa, niin onko se, silloinhan se luottamus on vain semmoinen intuitiivinen, joo luota, mutta en mm. mä
0: seuraa. Kyllä, niitä niin, tavallaan, et tavalla, et että... Se on, se on jopa ehkä... Joo, aika, aika niin. kiinnostava pointti. Eli tavallaan aina, kun jotain isoa ja tämmöistä kriisiä, mitä meillä nyt on että tässä pari, pari viime vuotta ollut, pari kolme vuotta, niin silloin kun tulee kriisi, niin ihmiset tavallaan takertuu semmoisiin, tai tiedä, takertuu, mutta niin tarttuu tämmöisiin mm. niin kuin instituutioihin, niin kuin pääministerit ja, ja media, että, että no, jo, jokin asia sentään niin on, niin kuuluukin olla. Onko tässä vähän siitä kysymys myös?
2: Joo, Joo on. Ja sitten se on tärkeää, Tämä on ihan evoluution luoma ilmiö meissä, että silloin jos meitä kohtaa ulkoinen uhka, niin on mm. todella typerää riidellä keskenämme. Mm. Et, et se on huono idea. Niin esimerkiksi just koronan aikana hallituksen kannatus oli korkeimmillaan täysin ymmärrettävää ja, ja oppositiopuolueet ihan tietoisestikin totesivat, että nyt ei ole aika riidellä, vaan nyt katsotaan, mm. mitä me tehdään koronalle. Kyllä. Ja samalla tavalla esimerkiksi <köhön> nyt, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin NATO-kannatus oli ihan siis käsittämättömissä niin kuin, tavallaan se nopeus, millä kansa siirtyi Naton puolelle ja sitten kaikki puolueet kannatti ja mentiin, mm. ja te, jätettiin hakemus, kyllä. niin kyllä siinä on sitä ilmiötä.
0: Mm. Tuossa tota, heti, heti tulee mieleen, kun nyt kun on ollut nämä niin kuin, korona ja sitten tämä Nato, että on niin kuin, ää, Poliitikot on niinku vetänyt että Onko tämä niinku näkynyt, miten sun mielestä niinku mediassa, että miten media on vaikka nyt käsitellyt tätä ää, Suomen NATO-hakemusta, niin onko median puolella ollut nähtävissä samanlaista tämmöistä konsensusta vai onko siellä sitten niinku repivämpää ollut? Miten sä oot niinku tarkkaillut tätä kir- median to- kirjoittelua tässä NATO-prosessin aikana ja sen edetessä?
2: Joo, kyllä mä näen, että media on heijastellut kansannäkemyksiä ja siinä samassa puolueiden näkemyksiä. Eli tavallaan me oltiin kaikki aika yhtä mieltä. Ja ilman muuta oli myös sellaisia kirjoituksia, missä pohdittiin, että, että onko tämä järkevää pitäisikö tästä keskustella enemmän. Mm. Että ei se ollut sellaista yksilmästä pohjoiskorea kirjoittelua mm. Mutta on aika luonteva, että jos kaikki on samaa mieltä, niin kyllähän me aika paljon siitä teemasta kirjoitetaan siihen suuntaan.
0: Kyllä. Sanoit tuossa, että, että luottamuksen lisä, lisäksi myös äh, lukijamäärät koko ajan tippuja ja tippuu. Miten huolissaan saat oot Katleena Kortessua, siitä, että miten niin tämä luottamuksen heikentyminen ja toisaalta tilaajamäärät ja heikentyminen vaikuttaa itse siihen journalistien työhön? Siis tulospaineet on ihan...
2: Tosi isot. Ja äh, kyllä siis haluan lähettää lämpimät terveiseni jokaiselle suomalaiselle journalistille, joka mm. jaksaa laatusisältöjä tehdä. Koska paineethan on siihen suuntaan, että kopsataan viihdeuutisista jotain kivaa, joku kohuotsikko, missä joku tosi TV-tähti teki jotain yllättävää ja sitten
1: mm.
2: kauhistellaan sitä. Niin, se on niin paljon helpompaa tehdä sellaista. Mutta jokainen journalisti, joka jaksaa tehdä laatutyötä tässä tilanteessa, missä on kustannuspaineita ja... Jos miettii, että kuinka paljon esimerkiksi somekanavien, tai vaikka YouTuben tai TikTokin käyttäjämäärät kasvaa, niin se työ, mikä medialla, siis perinteisellä medialla on edessään, että ne yrittää saada 2000-luvulla syntyneitä katsojikseen ja lukijoikseen, niin ei ole helppoa.
0: Niin, pitääkö alkaa tekemään jotain no. kymppi uutisten highlight-nostoja TikTokiin tai, tai Instagram Reelsiin esimerkiksi, että saataisiin tavoitettua niin nuorempi sukupolviin? No,
2: No tätähän se on, esimerkiksi Yle Joskihan tekee ihan Kyllä. valtavasti
0: sisältöjä sitten just
2: Instagramia ja muualle, koska sieltä hän sitten yrittää saada sen
0: nuoren yleisö. Kyllä, no siis tuosta tuleekin mieleen, että tämä ympäristö on muuttunut ihan, ihan valtavasti, on, on niin kuin, että miten itse pysyy tässä perässä, niin miten sitten just saada niin kuin journalistit ja mediatalot saa sen viestin eteenpäin. meistä ei sitä vielä tietää todellakaan, että mihin tämä muutos on vielä menossa, no. Mutta yksi, mitä mä oon itse huomannut, ja varmasti oot säkin ja kaikki moni muukin, että yksi muutos on ollut se, että periaatteessa kuka tahansa voi olla media. Eli tavallaan täytetään myös sitä ilmatilaa, että okei, okay, no tuolla on nyt tuommoinen TikTok-sukupolvi, nyt mä haluan heille jonkun viestin ajaa läpi, niin tuossa mulla on alusta. Mutta hirveästi aina kritisoida sitä, että journalistien pitää seurata niin monta paikkaa ja vähän tunnustella, että ja jopa kopipastettaa niitä niin sanottuja Twitter-uutisia, mitä porukka laittaa. Mutta mitä hyvää mm. siitä on Katleena seurannut, että meistä jokainen voi olla periaatteessa tänä päivänä media. Onko siinä mitään? Mitä hyvää siinä on?
2: Joo. No ensinnäkin mä itse rajaan vähän sillä, että mun yksilö ei voi olla media. Siis toki, toki on tämmöisiä iskulauseita, että jokainen on media, on media. Mutta käytännössä media-sana, siis perusmuoto medium, kysymys on välittäjäaineesta. Mm. Ja silloin, jos, jos ihminen puhuu suoraan toiselle ihmiselle tai tiktokkaa ja katsojalle, niin mä en niitä laske medioiksi, koska sit se, siellä ei ole mitään suoratinta välissä. Eli mun mielestä sit vasta on media, jos siellä on yksilö tai yksilöitä, jotka toimii kuraattoreina, toimituskuntaina, jotka ikään kuin suodattaa, lajittelee, käsittelee Tarkastaa tietoa ja pistää eteenpäin. Mm. Eli sellaisen rajoituksen mä te- Mutta kyllähän YouTube-kanavakin voi olla media heti, heti, jos siinä on parikin ihmistä tekemässä sellaista omituksellista työtä ja pallottelemassa, mitä me julkaistaan, mitä me tehdään. Kyllä se alkaa sitten olla jo media. Pienestäkin se lähtee. Mutta just tämä, kun sä kysyt, mitä hyvää, niin onhan tämä ihan älyttömän tasa-arvoistavaa. Niin hyvässä kuin huonossa, koska tämähän myös tarkoittaa sitä, että sitten on kuulkaa QAnon YouTube-kanavia, missä ihmiset pääsee kertomaan, että joo, kuulkaa, nämä nanorokotteet ohjaa meitä orjiksi. Mm. Joo, no se on, se on sananvapainen <köhö> huono puoli. Mutta oikeasti on se aika hienoa, että, että jokainen kansalainen saa niitä mielipiteitään näkyviin. Mun mielestä se on tärkeä juttu moniarvoisuuden kannalta.
0: Kyllä, hyvä, erittäin hyvä pointti. no ole itsekään sitä tuolta. Tuolta näkökulmalta et miettinyt, että tavallaan se toimituksellinen näkökulma siinä, tai se tavallaan semmoinen toimituskunta tai toimitus, että kuratoi sitä. No, no tuossa tota, nyt tänä päivänä niin media joutuu, kat- tai kysytään itsessä asiassa näin päin, oikeastaan kaksosainen kysymys, että mikä vastuu sun mielestä niin medialla on nimenomaan niin tämmöisten mielipiteiden polarisoitumista mainitsit tuossa no, nanorokotteet, niin tuli siitä, <tuh> niin kuin, tuli siitä niin mieleen, niin, tämmösen, niin media, missä määrin sun pitä, mielestä niinku median pitää tiedän, vahtia tai seurata sitä tai kitkeä, että mielipiteet ei polarisoidu tai että vastakkainasettelu ei lisäännyt No oikeastaan voit vastata siihen ensin, koska mulla on tuohon sitten vielä myös jatkokysymys. Mutta niin, mikä vastuu sun mielestä Joo. medialla on tässä niin asettelun, mielipiteiden vastakkainasettelun kitkemisessä?
2: Joo, medialla, mä lähden just siitä, että medialla on tietoa kuratoiva, jalostava ja tarkistava tehtävä. Ja mun mielestä esimerkiksi... Vaikka vaalitentit on siitä loistavaa esimerkkiä, että siellä kaikki puolueet pääsee sanomaan kantansa, ja kun on hyvä vaalitentin vetäjä,
1: mm.
2: niin hän osaa kyseenalaista, hän osaa sanoa, että hetkinen, toivottavasti hän ei pidä paikkaansa, ja mitäs sitten tämä haittapuoli? Ja kaikkia hiilostetaan yhtä paljon, ja mikä olisi tärkeää, kaikille tuleville yhtä paljon puheaikaa, <köhön> niin vaalitentti on erinomainen esimerkki siitä, mitä, mitä median pitää tehdä, ja se ei ole polarisoivaa, vaan siinä Kaikkia haastetaan ja kaikki tuodaan rinnakkain esille. Mutta sitten se mua vähän pelottaa, että jos ö, yksittäinen toimittaja, mä en siis usko mihinkä hiivakin median salaliitto ja minkä tällaiset kaikki mediat tekee jotain, mutta toimittajilla on tosi iso integriteetti omassa työssään. Mm. Eli toimittaja saa aika paljon asioita läpi, niin... Se mua pelottaa, että yksittäinen toimittaja saattaa tuoda johonkin juttuun ikään kuin oman ratkaisumalliinsa, mikä saattaa olla itse asiassa jopa poliittinen veto. Ja sitten se ei ole ok, jos tietyt poliittiset näkökannat saa jotenkin kehuja ja suitsutusta ja näkyvyyttä medialta, ja joku toinen taas ei saa, niin sitten mä näen riskejä siinä
0: kyllä. Tai sitten siinä tapauksessa, niin kuin sun kirjassakin on, että pitää sitten rehellisesti tuoda esille ennen sitä juttua, että hei tässä on minulla poliittinen agenda nyt tässä seuraavassa, mitä sanon. Että Joo. sitten rehti peli.
2: Joo, sehän on täysin ok. Ja tosiaan julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen sanoi haastattelussa, että puoluelehdistä ei tehdä kanteluita. No miksei? No sen takia, kun kaikki tietää, että mm. mitä mieltä kansanuutiset on, tai demokraattit, mm. tai verkkouutiset, ei kukaan sellaista Ei kukaan, kukaan ei valita siitä, että mitä kansanuutiset on nyt vasemmiston puolella. Tietenkin ne on. Niin, kyllä. Mutta nimenomaan siitä tulee valituksia, jos on olevinaan
0: niin. puolueita, mutta ei olekaan. Jep, ja sitten jos niin laajennetaan niin vaikka lehdistettämään niin sinne tähän niin uuteen mediaan, eli jos mulla olisi vaikka YouTube-kanava ja mä rupesin siellä jotakin keuhkoammaa jostakin aiheesta X, niin sitten munkin pitäisi tavallaan niin sanoa, että hei, että by the way, tuossa on mun puoluekirja niin sanotusti ja nyt mennään niin tällä, tällä kulmalla tänään. Mutta miten sitten sä näet just sen, että onko sen pola- saako niin vaikka, jos on YouTube-kanava tai, tai jossakin Instagramissa vaikka 650 000 seuraajia jollakin, niin tarviiko hänen edes miettiä tämmöistä, että no polarisoinkohan tässä nyt maailmaa lisää ja Nouseekohan vastakkainasettelu?
2: No. Tämä on halvatun hyvä kysymys, koska yksittäisen ihmisen, yksittäisen, niin tavallisen kansalaisen, niin ei kyllä tarvitse antaa isoa yhteiskunnallista vastuuta. Mm. Onko jokainen asia, mitä minä sanon, onko se nyt jotenkin tasapuolisesti, kuin olisin toimittaja. Mutta mehän astutaan harmaalle vyöhykkeelle sen jälkeen, kun yksittäisestä kanavasta alkaakin tulla, yksittäistä ihmisestä siis, alkaakin tulla vaikuttaja. Mm. Hänestä alkaa tulla influensseriä, just niin kuin sanoit, 200 000 seuraajaa. Niin mun mielestä se on moraalisesti väärin, että tämmöinen ison yleisön influensseri, johon pohkana vaan, että hei, mä oon vaan tämmöinen tavallinen yksittäinen kansalainen, että mm. mä vaan sanon mielipiteeni. Niin se ei ole ok. Ja mun mielestä influenssereiden Pitää ammatti maistua tässä ja ihan ottaa mallia journalistin ohjeista. Siellä on paljon hyviä asioita. Muun muassa just tämä sidonnaisuus. Aina mm. pitää ilmoittaa kaikki sidonnaisuudet. Silloinkin, kun ja haastatellaan mediaan ja niin hän ottaa kantaa, niin hänen pitää kertoa, että joo, että tästä tiimoilta mä on tehnyt yhteistyötä tämän, tämän ja tämän kanssa. Mm. Ja tämä vaatii ammattietiikkaa. Ja tässä on se kiinnostava... Meillä on tosi kiinnostavia aikoja, koska esimerkiksi vaikkapa juristien, asianajajien etiikka on muotoutunut siis satojen vuosien aikana. On erittäin tiukat ammattieettiset vaatimukset juristeilla tai lääkäreillä. Meillä on, meillä on eettiset valat lääkäreillä, mitä noudatetaan. Mm. Mutta influenssereita ei ole ennen ollut. Meillä ei ole eettisiä sääntöjä influenssereille ja sitten kaikki vähän tekee sillä, että mun mielestä tämä on OK.
0: Mm. Ja se ei ole ok. Joo, toi on ihan hyvä pointti. Itsekin tota, vapaa-ajalla teen, ei nyt toki niin kuin, ole 600 000 eikä edes 200 000 vaikka jos on omia podcasteja tehnyt tai, tai jotain vastaavaa, mutta sitten mullekin on niin kuin, joskus jotkut tutuut heittänyt. Että, että, et, esimerkiksi ennen kuin olin tutustunut sun kirjaan, niin siskoni sun kirjan hän oli lukenut sen ja tykkäsi oh. Paatu Vei ja sanoi että että tässä Oi, on myös kiitos, harri sulle ajateltava Joo, kerrotaan, että tässä on myös sulle ajateltavaa niinku tässä niinku etiikka että Eihän tämä nyt, niinku, miten tämä nyt mua, mua koskee, että mä vaikka tässä niinku, höpöittelemään, mutta sitten niinku, nyt mitä enemmän asiaa alkanut miettiä, että no itse asiassa pitää, ei välttämättä niinku, minkään paitu niinku, pykälien mukaan koskekaan, mutta sille olisi ihan hyvä niinku, funtia näitä juttuja, että mitä sitten niinku, sanoo tai tavallaan vaikka on pieni yleisö vaikka, niin siltikin niinku, aina ottaa se vähän vastuullisesti, ne ei nyt ihan mitä tahansa Toki teen aika paljon sisältöä, että sinänsä niin turvalliset vedet.
2: Joo, mutta joo, oot ihan oikeastaan, että tarvitaan. Ja jokaiselle ammattikunnalle muodostuu ne eettiset sääntöönsä pitkän ajan kuluessa. Ja mä ymmärrän, tämä on aika rankka vaatimus. Influencerin ammatti on ollut olemassa ehkä viisi tai kymmenen vuotta. Ja, ja nyt aletaan, yhtäkkiä pitäisi niinku saada ne kaikki toimialat, missä on satojen vuosien perinne, ja kokemus siitä, mikä voi mennä pieleen.
0: Jep, niin. ihan totta. Niin. No yksi, yks, yks, mitä tota sun kirjassakin puhut ja myös liittyy tähän, että puhut tämmöisistä uudekoista suuntauksista, mitä just tavallaan on... Pola- Polarisaatio ja vastakka-asettelujen, niin kuin, että haetaan niin ratkaisua, niin on niin rakentava journalismi ja sitten ratkaisukeskeinen journalismi. Avaisitko yleisölle ihan alkuun näitä termejä, että mistä näissä on kysymys?
2: Joo, rakentava journalismi ja ratkaisukeskeinen eli ratkesjournalismi, ne ovat vähän päällekkäisiä termejä, mm. mutta molemmat, molemmat on syntynyt siitä, että sekä sekä median kuluttajia että monia journalistia alkoi sapettaa se, että aina on vaan uutisia ja aina vaan huono uutiset menee läpi. Ja tuolla murhattiin ja tuolla tapettiin ja tuolla kuoli ja räjähti ja onnettomuus. Mm. Ja lähdettiin pohtimaan, että et saisi kuitenkin positiivisempaa näkökulmaa. Ja ratkaisukeskeisessä journalismissa pyritään siis löytämään haastattelujen kautta asiantuntijoilta ratkaisu johonkin ongelmaan, et ei vaan vellota ongelmassa. Ja rakentava journalismi. Aika samantyyppinen, mutta siinä ei mennä ehkä niin konkreettisiin ratkaisuihin, että rakentava journalismi taas ylipäätään pyrkii vähän avaamaan ajattelumaailmaa ja miettimään, että mistä suunnalta voisi löytyä ratkaisuja. Aika samanlaiset ilmiöt, mutta ratkes on ykällään konkreettisempi. Ja mä, oon, no joo, mä oon huolissani näistä, koska heti kun me lähdetään etsimään ratkaisuja, se kuulostaa ihanalta, Vitsi, me halutaan ratkaista ongelmaa. Mm-hmm. Mutta kun rat, ratkaisujen löytäminen on poliitikkojen ja aktivistien työtä, se on poliittinen kanta. Et esimerkiksi, no mä nyt kirjassa listasin vaikka todetaan meidän iso ongelma, ilmastonmuutos, mikä on ihan halvanvatunmoinen ongelma kohdistaa jokasta, tai koskettaa jokasta. niin mikä on se ratkaisu, minkä ratkesijournalisti ehdottaa? Et onko ehtona, että tämmöinen muutetaan maalle, luomu, viljely, kielletään lentokoneet. Siis tavallaan tämmöinen vähän niin kuin linkolamainen palataan mm. 1800-luvulle. Mm. Vai onko ratkaisuna ää, kansainvälistyminen, alustatalous, minimipalkat pois, englannin kieli, suomeen viralliseksi kieleksi. Että ikään kuin me pyritään digitalisoimaan kaikki mahdollinen ja minimoimaan byrokratia. Sekin voi olla jonkun ratkaisu. Vai onko esimerkiksi ää, sanktiot, verot, sääntely. Vai, mikä? Vai paikallistyö, kierrätyspisteet, jätevalistus, mitä kaikkea onkaan. Hirveästi erilaisia ratkaisuja. Ja nämä on nyt sitten poliittisia valintoja. Mm. Ja siitä mä, en, siitä mä en tykkää. Mun toimittajan pitää olla tosi irti politiikasta. Et mä ite näen sillä lailla, että toimittajat ja tutkijat kuuluu samaan kategoriaan. Ne katsoo, miten asiat on. Ja sitten poliitikot ja aktivistit sit neuvottelee tämän tiedon pohjalta, mitä pitäisi asialle tehdä. Ja mä oon aina huolissani, jos tämä raja ylittyy.
0: Eli tavallaan jos miettii, että jos media on lähtenyt vähän kiilottaan tai niin kuin hakemaan, semmoista uutta, uutta niin kuin, hakemaan uutta luottamusta lukijalta niin kuin tekemällä tämmöisiä niin kuin keksimällä, ja, keksimällä ratkaisuja ja ehdottamalla ratkaisuja, niin onko sitten sun mielestä jopa niin, että olisi ollut parempi, että ei alun alkaenkaan olisi... Tullut vaikka ratkaisukeskeistä journalismia tai rakentavaa journalismia, että mentiin vähän metsään siinä, että oli hyvä, mm. hyvä tarkoitus, mutta mentiin vähän metsään.
2: Joo, siis nimenomaan hyvä tarkoitus, mutta, mutta niin kuin me tiedetään, niin tarkoitus ei aina pyhitä keinoja. Yksi tosi hyvä muunnos tai kehity, kehityssuunta on siis sovittelujournalismi. Ja sovittelujournalismi on just tätä, mitä oikeasta, oikeastaan voisi sanoa, että mitä vaalitentin vetäjä tekee, mutta sovittelevammin. Mm. Eli katsotaan erilaisia näkökantoja, kootaan yhteen, katsotaan asiantuntijoiden mielipiteitä, mikä voisi toimia ja mikä ei. Ja sovittelujournalismi on työlästä. Ja se tuottaa aika pitkiä juttuja. Mä ymmärrän, että ei ne ole niin klikattavia, kuin ei pystytä sanoa, että tämä on hyvä, tämä on paha.
0: Ei mainostuloja.
2: Se on mainostuloja. Niin, niin, se on, se on sovittelua. Mm. Mutta se olisi hyödy- hyödyllisempää, että ei oteta kantaa. Poliitikot ottaa kantaa siihen sen pohjalta, että mitä he haluaa tehdä.
0: Kyllä. Hei, tuossa sun kirjassa on tämmöinen luku, kun, että ketkä ovat haastateltavina ja kenen ääni kuuluu. Ja nyt tässä niin kun Äh, niin to, monen kertaan todettua, että kriisien aikana niin tietyt asiantuntijat saa tosi paljon mediahuomiota, ja minä oon niin itse ruvennut vaan pohtimaan, että miten iso riski se on, ehkä taas vähän kärjistään, että samat ihmiset illasta toiseen äh, isoissa medioissa puhumassa niin parhaiseen katseluaikaan niin tietyistä asioista, niin no lähdetään siitä, että miten iso riski se sun mielestä on, että tietyt tyypit on aina puhumassa ne, Samat asia, tai niistä asioista, että ei, pitäisikö se vähän niinku laajentaa, että ketään niin pyydetään, että ei aina, aina samoja napata sitten sinne studion puolelle juttelemaan?
2: Joo, pitäisi laajentaa. Ja samalla mä tiedän ihan tasan tarkkaan toimittajan ongelmat, ja itsekin on tehnyt silloin tällainen toimittajan töitä, mm. niin valtava ongelma on se, varsinkin siis TV ja radiolähetyksissä, kun pitää löytää ihminen, joka osaa kiteyttää sanomansa, hmm. osaa puhua tiiviisti, ei lähde jaarittelemaan pitkään, niin se on vaikeaa. mä ymmärrän sen, että kun ei ketä tahansa voi pyytää Totta. Kaikki Ei kerta kaikkiaan pysty kitettään, Ja sitten kaikilla ei ole asiantuntemusta. Että eihän, eihän mua voida pyytää haastateltavaksi
0: koronasta. Osia tai varsinkaan. mua nato-asioista. <laughs>
2: niin, jo, jo. Niin, niin tavallaan se, että se... se se valinta-avaruus pienenee, kun tarvitaan asiantuntija, mm. joka osaa viestiä. Ja sitten se on niin helppo kiireisessä paineessa. Meillä on huomenna suora lähetys. Tämä meidän teema, kelle me soitetaan, me otetaan se mikä
1: autolla. Mm.
2: Mä ymmärrän sen mekanismin ja sitä pitäisi pystyä laajentamaan. Tämä ei ole helppoa.
0: Onko sulla mitään ajatusta, ootko miettinyt? Iltaisin, että että miten sitä lähtisi laajentamaan, kun itse sitten että että miten se palvelee mahdollisimman laajaa mielipideilmastoa tai tiedonlevittämistä, kun sitten vielä printtiä ja digimedia hyödyntää samoja tyyppejä. Voisiko siellä printtipuolella esimerkiksi, olisiko siellä vähän enemmän aikaa etsiä joku muu tyyppi vai onko se mahdoton tehtävä? Mitä meillä olisi ratkaisuja heittää tähän, että saataisiin spektriä isommaksi?
2: Joo. Joo, printtiä digimediaan, kun ei tehdä ääntä niin silloin pystyy käyttämään vähän monisanaisempaakin no. haastateltavaa, vaan toimittaja joutuu, mutta se kuluttaa aikaa, koska haastateltava puhuu paljon ja se pitää editoida, mutta mm. sen pystyy tekemään. Mutta sitten mut sit mä oon miettinyt sellaista, että pitäisikö ihan uutistalojen antaa mediakoulutusta laajasti puolueiden nuorisojärjestöille, mm. mä tarkoitan yhteistilaisuutta, mm. puolueiden nuorisojärjestöjen paikalle, missä kerrotaan et, et ihan niitä asioita, mitä toimittaja hakee. Älä tee näin. Teen näin. Ja miksi tämä toimii? Yleisneuvontaa puolueiden nuorisojärjestöille. Ja samaa juttua olisi aika mahtavaa, että käyttäisit kertomassa tuleville vaikuttajille. Eli mä tarkoitan valtiotieteiden opiskelijoita, lääketieteen opiskelijoita, siis mä tarkoitan korkeakouluopiskelijoita ja miksei, miksei ammattiko- ammattikouluopiskelijoitakin. Meille kerrotaan, että, että tätä tarvitaan, tätä me halutaan, koska meidän pitää kasvattaa se vaikuttajien sukupolvi mm. itse
0: niin muun on aika
2: kiva idea.
0: Joo. Tässä on paljon tullut jo tähän ensimmäiseen puoleen tuntiin asiaan, ja tästä voitaisiin puhua, niin kannattaa su- kuunnelkaa tai hankkikaa se Katleenan kirja, paljon hyvää asiaa, mutta ää, mennään Katleena seuraavaksi noihin tunteisiin markkinoinnissa. Oi joi,
2: ihana teema.
0: Kyllä. No hei, suoraan syvään päätyy ilman lämmittelyä. niin miten paljon sun mielestä tunteiden käyttäminen markkinoinnissa on viime vuosina lisääntynyt?
2: Joo, siis tunteitahan on aina käytetty markkinoinnissa, eli jos pikkusen peilaa historiaan, meillä on sillä lailla pakko kertoa keittiöstäni asia, mm. koska meidän keittiön välitila, siis työtason ja kaappien välitila, niin se on tapetoitu vanhoilla Mainoksilla, siis 50-luvun sanomalehdistä leikatuilla mainoksilla. Au, Meidän keittiömme näyttää siltä. Joo, no ihan hauskoja. Eihän siellä ole mitään muuta kuin tunteisiin vetoamista. Mm. Siellä on sellaisia piirroskuvia, missä on Aa, joku hiivatin vademeekum. Näin hampaasi loistavat ja ystäväsi pitävät sinusta. <laughs> Siitä, että aina se, se on ollut sellaista tunnemarkkinointia. Siellä on ihan hulvattomia tuotteita. Mutta se kysyi, miten se on muuttunut niin algoritmien myötä se on tehokkaampaa ja kohdistetumpaa. Koska aikaisemminhan kaikki näki samat mainokset, kun se tuli TV-stä tai oli lehdessä. Koko porukka näki, ja eikä kaikkia kiinnostanut se, että pitävätkö ystävät valkoisia hampaita. niin Hyvänä se ei ollut kaikkia kiinnostava asia. Mutta nyt sosiaalisen median myötä, että jos ihminen tykkää useammasta kissavideosta ja kommentoi, että onpa ihana kissa, niin aika nopeasti aletaan kohdistaa semmoisia tunteisiin vetovia kissamainoksia parasta kissallesi, koska me voidaan olettaa, hmm. että siellä saattaa olla kiinnostus kissoihin. Eli se on dedikoidumpaa, kohdistetumpaa ja sen takia se on tehokkaampaa. Eli osataan kaivaa se ihmisen tunnetila ja mennä siihen. Ja tähän näkyy muuten myös siitä, jokainen voi nyt testata sitä seuraavan kerran, kun menette vaikkapa Facebookiin, algoritmien taivas, niin ja menkää sinne ja katsokaa kuvavirtaa ja antakaa muutamalle kuvalle sydän. Voimakas tykkäys ihastu. On se mikä tahansa, mitä mm. te haluatte nyt antaa, sydän, sydän. Algoritmi poimii nopeasti ja kun te kelaatte eteenpäin sitä kuvavirtaa, sinne tulee koko ajan samaa tavaraa, koska se Facebook huomasi, että nyt ollaan kuulkaa fiiliksillä. Mm. Ja se tuottaa sitä samaa ja kaikki mainoksetkin liittyy siihen samaan. Niin on se kohdistetumpaa ja se tarkoittaa, että se menee syvemmälle.
0: Niin, ja sitten samaan aikaan, tämä itse asiassa niin yleisöltä, yleisöltä tullut ennakkokysymys, niin miksi me silti samaan aikaan tiedostetaan, että, että tunteet kyllä myy, mutta sitten samaan aikaan me ollaan itse silleen, että ei minun tunteet vaikuta, että, niin miksi, että miksi, miksi ne myy samaan aikaan, kun me kielletään niiden vaikutus? Onko se enää meidän kivikautiset aivot, jotka taistelee vastaan tätä hommaa?
2: Joo, ihan halvatun hyvä kysymys. Mä väitän, että se on meidän aivojen tietoinen tämmöinen itsepuolustusmekanismi. Ei. Minuun ei vaikuta tuollainen. Minä teen järkipäätöksiä. Ja sitten oikeasti kun katsotaan, niin kyllä me tiedetään totuus. Tähän näkyy siinä, miten ihmiset vastaa kyselyihin. Jos ihminen vastaa kyselyihin, mitä katsot televisiosta, niin... Dokumentteja ja uutisia. Mm. Mm. Kaikki vastaa. Dokumentit ja uutiset on kärkisijalla. En
0: katso Oikeasti. <laughs> niin.
2: Jos on toinen, en katso televisiota. Sitten kun me katsotaan te tilastoja, niin mm. tosiaan on viidakon tähtöset ja
0: tällaiset. Kyllä. Tai Joo. että luetko se iskaa
2: itsellemme ja muille.
0: Niin, tai luetko seiskaa en. en lue. Ei, ei kiinnosta. Lu- Suomen luotu lehti. <laughs> niin. Aika hyvin siihen, että kukka ei lue. Joo. Hei, onko sun niin. miel- Onko sun mielestä sitten niinku tunteet saanut, voiko ne saada liikaa valtaa markkinoinnissa ja onko se niinku, miten sä oot nähnyt, miten se on vaikuttanut niinku ihmisten kykyyn tehdä rationaalisia ostopäätöksiä? Mä, ollaanko me kuluttajana rationaalisempia kuin vaikka 70-luvulla tai silloin, minkä vuosikymmenen mainoksia sulla siellä keittiössä, niin ollaanko me rationaalisempia ostajia kuin he olivat silloin? Me ollaan aivan päässä ja... Okay. Siis, jo. kauheeta. joo, kauheeta.
2: Itse joku seuraava kirja käsittelee just tätä. Mm. Me, me eletään täysin tunnevaltaista aikaa, ihan totaalisen tunnevaltaista aikaa. Ja ehkä se on joku näköinen irtiotto siitä, että meillä oli kuitenkin tämmöinen vahva rationaalisuuden aikakausi. Ja sitten... Ensinnäkin ollut valistus jo. Siis valistuksen aika oli jo rationaalisuuden ja tieteen aikakausi. No sitten tuli romantiikka päälle, mutta me oltiin taas, me yritettiin olla 80 luvulla rationaalisia. Ja ehkä tämä joku heiluriliike. Ja sitten mä luulen, että sosiaalinen media vielä vahvistaa sitä, että kun muutkin kertoo TikTokissa ja Reelseissa tunnereaktioita. Oh, ihana, oi mikä tunne, oi niin vihanen, ah uh. Niin se lisää sitä tunteiden voimaa. Ja me ollaan täysin päästetty irti rationaalisuudesta. Me ikään kuin ollaan annettu itsellemme lupa mm. siihen, että, että kun mä koen jotain, niin tää mun kokemus on niin oikea ja niin vahva. Ja mä oon monesti miettinyt, että aikanaan roksetin hittikin oli tämä Listen to your mm. niin kuka, kukaan meistä ei ole kuullut biisiä to your brain. Ei, ei ole. Ei sellaista tehdä. Ei tehdä. Eikä kenenkään neuvo ole kaverille, että hei kuuntele sun aivoja. Mä oon on sun sydäntä. Mm. Tee mitä sä haluat usko itseesi. Mm. Ja mulla ihan siis, mulla on ihan oikein sydämen, siis sydämen asia, nyt seuraa kirja tekeillä. Meillä mm, siis meille on syntynyt jopa tunnejournalismin laji. Eli me tehdään artikkeleita siitä, kun on joku tunne. On FOMO, fear of missing mm. out. Ja sitten haastellaan ihmisiä, että tämä on ihan kauheaa tämä FOMO, voi että joo, kyllä on FOMO. Tästä me tehdään uutisia taas joista, siis tunteista. Ja mä en tiedä, olisiko tämä ollut mahdollista hei, vielä 15 vuotta sitten. Et toimitus toimituskokouksessa, joku sanoo toimitussihteerille, että mulla on hyvä juttu idea. No mikä? Olisi tämmöinen tunne, mistä mm. voisin tehdä vaikka ilmastoahdistus. Mä teen mm. ilmastoahdistuksesta. No teetkä kuule uutinen ahdistuksesta. Ja se on tarpeellista kyllä, että me käydään läpi ihan siis niin kuin lääketieteellisiä asioita. Mun on tarpe- tarpeellista puhua masennuksesta. Mm. Ilman muuta on tarpeellista Kyllä. tällaisista asioista, mutta me nyt tarkoitan semmoisista niin fiiliksistäkin tehdään uutisia, niin me ollaan ihan päässä ja nykyään.
0: <laughs> ollaanko me myös lähempänä semmoista puhtainta ihmisistä, tai tavallaan niin aina puhutaan intuitiosta ja kuuntele intuitiota, ja niin ollaanko me tulevan mieleen, että ollaanko me nyt no. jossakin semmoisessa vaiheessa, että ollaanko me niin lähempänä semmoista todellista ihmisyyttä, kun me ei välitetä enää, että Pitää tehdä joku rationaalinen ostopäätös Mä vai en tiedä, mutta tämä on kyllä ne. mielenkiintoinen aihe. Ja sulla on tästä tulossa näistä ja. myös sitten kirja, niin päästään lukemaan Joo. sun pohdinta ja sitten siitä Va. enemmänkin.
2: <laughs> Joo. Vuoden päästä tulee, en tiedä kyllä vielä kirjan nimeä, työnimenä on tämmöinen elefantina aika. Mutta joo, me eletään siis semmoista ihmeinfantiilia kautta. Ja nyt mä haluan korostaa siitä, että kyllähän meillä kaikilla on tunteet, siis mm. tietenkin. Ja kyllä me ollaan niinku, ihan siis luonnostamme, meidän tunteet on vahvempia kuin järki kaikilla. Että mä en tarkoita sitä, että meistä pitäisi olla kylviä koneita. Mutta se, että meidän pitäisi se harrastaa tunnetaitoja, että onko tämä mun tunteen nyt rationaalinen. Että et voisinko mä tunteen muulla tavalla, odotanko mä hetken, tämä tunne rauhattu mm. suoraan someen mennään, bö, 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 bö.
0: Mm. niin joo, huolestuttavaa. Kyllä, miten sitten yritykset tasapainottelee tämän niin kuin, rationaalisuuden ja emotionaalisen tiedonkäytön välillä markkinoinnissa? No
2: siis yrityksethän tekee, siis tekee just <köhön> sitä, mikä meihin uppoo. Mm. Että ois olisi todella tyhmää tehdä markkinointia, mikä olisi silleen, että meillä on tässä ranskalaiset viivat, lue tämä hyötylista mm. ja sitten voit ostaa meidän hilavitkuttimen. Mm. Niin ei se mene niin. Yritykset tietenkin toimii niin kuin me ihmiset toimitaan, eli vetosesti. Ja meillähän on valtavasti nyt, vaan välillä, mulla on siis tämmöinen tapa, että jos perhe katsoo telkkaria, niin sillä välillä, kun se ohjelma pyörii, mä useimmiten itse olen, Ruudulla. Ja sitten kun tulee mainoskatko, mä katson mainokset. Mä just päinvastoin niin kuin kaikki muut. Mm. Mutta meillä, meillä pyörii, meillä pyörii tunnevetosia mainoksia. Saattaa olla vain siis, äh, mainosvideo, missä on kaunis musiikki taustalla, tunteisiin vetovia kuvia. Ja sinä mainoksen aikana sä et edes tiedä, mitä mainostetaan. Se on vaan tunne. Sinan kotiinpaluu tai ihmisyys tai läheisyys. Ja sitten lopuksi näkyy se mainostaja. Mikä se onkaan? Sit? Se on välillä pesukonemerkkiä, välillä teleoperaattori ja sähköyhtiö. Mm. Ja sä o- sen, sen alussa sä et edes tiedä, mitä mainostetaan, koska se on vaan tunne. Ja siinä pyritään kytkemään tietty tunne, nostalgia, läheisyys, rakkaus siihen tiettyyn logoon, joka tulee sitten viimeisenä. Mm, kyllä. No, on se mielenkiintoista. Ja kai se sitten puree, koska niitä näytetään.
0: <köhön> niin, tu, 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 ei niihin varmaan niinku, rahoja laitettaisiin yritykset, jos ne ei niinku, näkyisi, että, että nämä toimii. Onko joku ala? Puhutaan mm-hmm. oikeastaan, tämä on johdatteleva kysymys meidän aamun viimeiseen segmenttiin, eli yritysten vastuullisuuteen, ja loistavaa termiä käytetkö keskusteltiin tästä webinaarista, niin tekovastuullisuus. Niin mennään siihen oikeastaan tämän kysymyksen kautta, että millä aloilla sitten, jos mietitään, niin Tunteiden käyttäminen mainostamisessa ja mainoksissa olisi eettisesti arvelluttavaa, tuleeko mieleen mitään aloja suorilta.
2: Mä en oikein voisi sanoa, mä kuitenkin sellaisista markkinointi-ihminen pohjimiltani, niin <köhö> tavallaan, että on hirveän vaikea kieltää, koska markkinointi perustuu tunteisiin, mm. ei se, että et semmoinen markkinointiorganisaatio tai markkinointiyksikkö, toimisto, joka olisi silleen, että hei nyt me te lähdetään tekemään rationaalista mainontaa, niin se on kulkaa konkurssivuodessa, <köhö> se ei toimi. Mm. Että et pakko, pakko sitä tunneviestintää on tehdä, et enemmän mä lähtisin siitä, että on myös meidän vastuu kuluttajia. Että, että meneekö nyt ihan kaikki läpi. Ja voisiko laittaa adblockerit päälle ja ei-mainoksia postiluukkuun ja ostaa jostain sovelluksesta se maksullinen versio ilman mainoksia tavallaan, että meidän tehtävä kuluttajana on taas sitten torjua. Mutta, mutta jos miettii tätä, että millä se on vastuullista ja millä ei, niin se kaik- kaikilla se pitää sallia se mahdollisuus. Eikä sitä pystyisi mitenkään kieltämään tai estämään mm. se mahdottomuus. Kyllä. Mut, mutta... <köhön> Mitkä toimialat on alttiimpia tunnemarkkinointiin? Ne on yleistoimialat, joita kuluttaa kaikki, eli just energiayhtiöt, teleoperaattorit, kauppa, kaupan ala, koska asiakkaina on kaikki. Ja sitten ei voida tehdä sellaista kohdistettua viestintää, kuten esimerkiksi vaikka yritysmarkkinoinnissa voidaan talousihmisille nimenomaan spesifisti markkinoida vaikka jotain talousalajärjestöä, talousalalehteä tai sovellusta, ja silloin saadaan hyötyasioita enemmän tuotua. Mutta yleismarkkinoinnissa se on vaan se tunne, että et sulla on hyvä tunne, että sä ostat just K-kaupasta tai S-marketista, sulla on hyvä tunne, että sulla on just Delia tai DNA tai Helen tai Elenia. Mm. Niin siellä ollaan niin alttiita, sille se on otollinen ala, tunnemarkkinointi.
0: Kyllä. Hei, mennään tuohon yritysten vastuullisuuteen. keretään siitäkin hetki puhua. Laitoin sulle kyllä briefia, ennakkoon, että katsotaan mitä keretään, mutta otetaan nyt pieni pala täältä. Me voitaisiin pitää helposti kahden ja puolen webinaari. Ehkä otetaan jatko-osaa myöhemmin ja läpi kaikki, mitä ei tänään ehitä. Mutta jos mietitään nyt yritysten vastuullisuutta ja tätä tekovastuullisuutta, mistä sä puhuit ennakkoon, kun juteltiin, niin onko sun mielestä edes mahdollista, että kaikki yritykset voivat todellisuudessa olla vastuullisia? Onko se saavutettava maailma? Joo.
2: Voi olla. olla. Jokainen meistä voi olla vastuullinen. Mutta toki pitää muistaa, että vastuullisuuden kriteeristö muuttuu koko ajan. Jos mä ajattelen, otetaan nyt 50-luvun maatilaa, mennään taas, musta on kiva verrata historian asioita. 50-luvun maatila, joka ei ollut virallisesti yritysrekisterissä, mutta yrityshän se on maatila, Myi maitoa ja viljaa ja tienas rahaa. Niin siihen aikaan esimerkiksi jätteet kipattiin järveen. Aivan normaali käyttö. Mm. Vanha rautasänky Heteka. Heteka petti ja oli ruoste se ei pysty korjaamaan. Kipa- kipataan se järveen. Eikä kukaan ollut sitä mieltä, että tämä on vastuutonta. Mm. Vaan siis nimenomaan se, miten kaikki tekee. Kyllä. Mitä se siellä järvessä haittaa, siellä kala- kalatohetekassa. Mm. Et, et meidän vastuullisuuden standardit muuttuu jo nykyään, tänä päivänä, jos kuka tahansa kippaisi järveen roskien mukaan hmm. kaikkiaan, mitä hiivatteja sä teet. Niin, niin tavallaan se, että vastuullisuuden kriteerit muuttuu koko ajan ja sitten yrityksen pitää niiden mukana yrittää toimia. Esimerkiksi pohtia, miten mä saan laskettua tuo mun hiilijalanjälkeen. Ja se, mitä mä itse asiassa näen pienenä riskinä, on se, että syntyy tämmöinen vastuullisuus bisneksen ala, missä voi olla aika epämääräistä touhua, koska se hiilijalanjäljen laskeminen esimerkiksi on tosi monimutkaista, niin ulkostetaan se jollekulle ja joku firma tuottaa hyvän näköiset dokumentit, missä sanoo, että joo kuule, nyt näillä rahoilla istutettiin tonne hehtaarisademetsä, että tämä hommaan kunnossa. Sitten meillä on plakatit, ja me ollaan, voi vitsi, nyt, nyt, me ollaan, nyt me ollaan kompensoitu. Ja me ei tiedetä yhtään, mihin ne rahat menee, onko ne laskettu oikealla tavalla, onko sitä Metsää oikeasti istutettu, mutta konsultin palkkiot pyörii. Mä pikkusen suhtaudun skeptisesti tällaiseen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että kaikki ympäristöalan toimijat on jotenkin epäluotettavia. Ei tietenkään tarkoita. Mutta siis tämä luo vaan erittäin hyvät markkinat toiminnalle, että mitä asiakasyritys ostaa ihan tarkkaan tietämättä, mitä ostaa, ymmärtämättä kriteereitä. Tämä on tosi vaikea, tämä pitää tehdä. No eiköhän noi hoida sen. Mm. Ja me ei edes nähdä, me ei pystytä tarkistamaan, että hoitaako ne sen asian.
0: Niin. tulee mieleen niin kuluttajana, no. että mikä mun tavallaan rooli tässä, niin kuin, ää, että kuinka ekologinen ja vastuullinen mä oon, kun mä teen ostopäätöksiä, mutta sitten just se, että mulle kuluttajana voi, ja voin myöntää, että jos mä vaikka vaikka jossakin verkkokaupassa, siinä maksua ennen klikkaa sitä, että haluan kompensaation maksaa tästä 35 senttiä, niin sitten ah, olinpas ekologinen ja vastuullinen, niin mikäs meidän kuluttajien rooli tässä niin on, että me voitaisiin vaikuttaa siihen, että yritykset olisivat vastuullisia ja toimisivat vastuullisesti. Klikataan no, sitä. himen nimenomaan.
2: Joo, siis tässä kohtaa. Tämä on ehkä vähän kriseinen esimerkki, mutta varustelleekahan on tehnyt, niillähän on vastuuttomuuskampanja mm. tai mittaristo. Siis hehän ihan, he ihan tietoisesti sanoo sen, että jokainen uusi ostettu vaate on ympäristöhaitta. Tavallaan, että voisiko ennemmin olla ostamatta. Mm. Ja sitten jos, sit jos et pysty olemaan ostamatta, jos tarvit, voitko ostaa käytettyä? No okei, jos tarvit ehdottomasti uuden, no olisiko se sitten vastuullisesti tehty sillä lailla, että on katottu, että, että on noudatettu kaikkia ESG-standardeja ympäristöä, ekologisuutta, sosiaalista tasa-arvoa, niin kyllähän se on, niin siinähän on tietynlainen kaksinaismoraalisuus jokaisella firmalla, joka myy turhaa tavaraa ja sanoo, että otapa tästä se hiilikonpensaatio. Mm. niin meidän kuluttajihän pitää pohtia, että tarvitsenko mä tätä tavaraa, onko tämä sellainen, mikä oikeasti on fiksu hankinta.
0: Totta, totta, niin mietti just sitä, että, no toi on yksi esimerkki, toi varustelekaan vastuuttomuskampanja. Miten paljon sä näet, että meillä, jos kuluttaja miettii, onko meillä valtaa ylipäätään siinä, että miten vastuulliset yritykset toimii. Voinko me jonkun yrityksen liiketoiminta, en mä tiedä, tuhota, mutta silleen vavisuttaa sen liiketoiminnan rakenteita meidän toiminnalla. Puhutaan monesti vaikka, no, puhutaan, että, on, että ei saisi... Tavalla, että ei, yleinen mielipide tuntuu olevan tämmöinen, en tiedä, kuinka yleinen se, mutta niin, että tämä lentomatkustaminen on pahasta. Mutta sitten samalla mm-hmm. lentoyhtiöt voi ihan yhtä hyvin kuin vaikka ennen koronaa, lentomatkustaminen on palannut ihan sinne normaalille tasolle, ehkä jopa yli. Niin onko se vähän meiltä kuluttajiltakin semmoista, että mekin vähän huuellaan, mutta sitten todellisuudessa me ei tehdä valintoja, jotka veis maailmaa niin sanotusti parempaan suuntaan?
2: Joo, äh. Kaikkein tärkeintä, kun katsoo kuluttajien toimintaa, niin ei pidä uskoa siihen, mitä kuluttajat sanovat, mm. vaan pitää katsoa, mitä he tekevät. Mm. Ne on ne eurot, eurot, mitkä menevät, minne ne laitetaan, niin se kertoo sen totuuden. Mm. Ja Tästä oli artikkeli nyt, ihan viime vuoden lopulla oli artikkeli, kun joku Raukka oli perustanut jonkun kahvilan tai ravintolan innoissaan, koska somessa oli hehkutettu. Hän oli se sitä bisnesideaa kertonut, mä en muista, oliko se vai kissakahvila vai mikä, ja kaikki oli somessa, että ihanaa perusta, aivan mahtavaa. Ja sitten Raukka oli perustanut kahvilan, ja avajaiset ja kaikki, ja oli sinne tullut niin viisi ihmistä paikalle, ja ei se oikein kannata. Mm. Oli uskottu siihen, että toiset se. Mm. Ja nyt me tullaan taas tähän, kun me ollaan tunne mm. Me ei raaskita sanoa se toiselle ihmiselle, että
0: kannattaako toi? Niin.
2: Niin, niin. vaan me sanotaan, että ihanaa usko sydämeesi. Mm. Peukku, peukku. Kyllä. Viisi niin. Mutta kun se ei, se ei, sillä ei elä, me ei elätä, eletä niillä sometykkäyksillä.
0: Sehän se niin, on. <köh>
2: joo. Tämä on vaikea paikka. Ja meidän pitää aina katsoa, mitä kuluttajat tekee lentoliikenteestä vielä, niin jos mä nyt kärjistän, ja tämä ehkä vähän rumasti käristetty, mutta ne ihmiset, jotka eniten kritisoi lentämistä, on niitä, jotka ei ole ennenkään lentäneet. Ei ole hirveästi ehkä rahaa ollut,
1: mm.
2: ja se on helppo kritisoida. Aina helppo kritisoida muita. Mutta ne ihmiset, joille sitten se matkustaminen on, Sellainen joko harrastus tuntuu henkiseltä välttämättömyydeltä, voi olla jopa ihan oikea välttämättömyys. Ei ne vähennä. Ne vaan pisti tauolle korona-ajaksi, oli pakko.
0: Niin, kyllä. Ja
2: siellä, siellä, ne, eurot, siellä ne eurot liikkuu.
0: Itse lähinnä kato, että pääsispä itseekin, että siinä on mun niin kuin, mm-hmm. moraalisoinnin ja niin. taso.
2: Joo, ja, ja mä oon itse yrittänyt vaatella sillä lailla, kun meille siis perheen kesken on meille ollut rakas harrastus, siis matkustaminen, mm. ja se on nyt ollut tauolla koronan aikaan, mm. niin me yritetään sitten vaan tehdä sillä lailla, että me ei tehdä kaukolentoja, vaan se on sitten Eurooppa, niin me ajatellaan, no, että se on sitten vähän vähemmän, ja sitten se, että mieluummin yksi pitkä matka vuodessa kuin jatkuvasti lyhyitä viikonloppuja, mm. kyllä siinäkin voi pikkusen, sen, pikkusen katsoa, mutta kyllä mä sanon suoraan, että ei me, ei me luovuta leettomatkustamisesta, ei Joo. onnistu.
0: Joo, ja sitten tässä niin tullaan taas tähän niin niin kuin tuun tavallaan niin kuin tiedostaa, että maailmaa on ilmastonmuutosta ja dadadadadaa, mutta sitten taas niin itse vaikka kuluttajana niin sille, että no mä ostan sähköauto sitten, kun muita enää saa. Että hyvä juttu, jos mm-hmm. muut ostaa, mutta minä ostan sitten, kun <laughs> ei muuta enää autokaupasta saa. Niin Jaha. tässä se vaan niin kuin, että sitten niin kuin, tavallaan voi myös myöntää sen, että no mä tykkään matkustaa ja mm-hmm. keltä se ja. on lopulta pois, niin Juh, en tiedä onko keltä. Hei, tota, yleisöltä, yleisöltä kello alkaa ollen katsoa, että tässä on vauhikkaasti mennyt aamu, niin kuin vähän ennakoinkin, Ää, mutta hei, yleisöltä on tullut pari kysymystä. Voitaisiin ne ottaa tähän, tähän loppuun vielä. Tämmöinen tähän vastuullisuuteen liittyneen, liittyvä kysymys, että millaisena näet vastuullisuusviestinnän roolin B2B-markkinoinnissa? Puhutellaanko viestillä enemmän loppukäyttäjää vai itseään rationaaliseksi ostajaksi kokevaa? Hankintaa hoitavaa henkilöä? Erittäin hyvä kysymys. Erittäin hyvä kysymys. On.
2: Kyllä. Ä, mun mielestä pitää aina ajatella asiakkaan asiakasta. Voidaan kutsua se loppukäyttäjäksi. Mm. Eli jos minä B2B-bisneksessä mä muun yritys myy yritykselle jotain, niin mä tiedän, että se ostava yritys joutuu miettimään omia asiakkaitaan, että mitä ne hänen asiakkaansa on mieltä. Eli kyllä pitää aina myydä asiakkaan asiakkaalle sitä asiaa. Ja Mun on tosi tärkeää siis paketoida tunteet ja järki samaan. Et ei me pelkillä järkiargumenteilla myydä mitään, mutta mä en myöskään tykkää siitä tyhjästä tunnemarkkinoinnista, että se on vaan minusta oi mikä fiilis. Mm. Ja mun on vaikea kuvitella, vaikea kuvitella, että siellä mun asiakkaan johtoryhmä sit silleen, että ihana fiilis, ostetaan tämä. Että kyllä tarvii ne järkiargumentit. Ja sitten jos mulla ei ole antaa sekä tunne että järkiargumentteja, niin silloin mun tuotteeni on turha. Mulla on jotain pielessä, jos mä en pysty perusteleen sitä joko, joko järjellä tai tunteella, siis molemmat tarvitaan. Jos jompikumpi puuttuu, niin mun tuote on väärässä.
0: Hyvä. Ja sitten toinen yleisökysymys, että miten kuluttajat sitten ymmärtää yritysten vastuullisuutta? Tämä on ehkä myös jatkoa tuolle äskeiselle, että miten... Kuluttajat ymmärtävät yritysten vastuullisuuden ja ennen kaikkea, miten vastuullisuudesta tulisi viestiä, jotta se olisi selkokielistä kaikille? Minulla heräsi tuohon myös jatkokysymys. Tarviiko olla, pitääkö kaiken olla niin selkokielistä vai pitäisikö kuluttajan pystyä poimimaan ne jutut?
2: Joo, ainoa tapa selvittää tämä on eurot. Ainoa tapa selvittää on se, että mihin ne eurot menee, koska jos me kysytään kuluttajilta, kuinka tärkeä vastuullisuus, niin kaikki on kyllä on tärkeä. Ja me nähdään se just vaikkapa nyt lentoliikenteen palautumisessa, että ei se. Ja ylipäätään, siis meillähän ei ole Suomessa yhtä ainutta pikamuotiketjua, ei yhtä ainutta muovikräsäkauppaa, ei yhtä ainutta muovilelu hajoavaa myymälää, jos Ihmisille oikeasti euroissa ne vastuullisuudet on tärkeä, tärkeä asia. Yhtään ei olisi. Meidän kaikki myymälät, kahvilat, kaikki myös vaan pitkään kestävää, eettisesti tuotettua, biohajoavaa vastuullista tavaraa. ei ole näin. Pika-ruokaketju ja kaikki muut myyvät ennemmin. Yhä enemmän. Että niin ainoa tapa seurata kuluttajien käyttäytymistä on eurot. Ja tästä voi helposti tehdä ab vertailukampanjan Siis yrityshän voi esimerkiksi, jos on kansallisesti toimiva, kahdelle eri TV-alueelle tehdä mainoskampanjat, missä toisessa korostaa vastuullisuutta ja toisessa muuta, ja katsokaa, mihin suuntaan eurot kääntyy. Tai kampanjakoodit, nettimainokset pyörimään kahdella eri kampanjakoodilla, kumpi koodi myy enemmän. Onko se vastuullisuusvauksia kuin muu? Ei selviä muuta kuin testaamalla.
0: Mm. Ja jos nyt jollakin tulee tästä... Niin kuin että eurot kertoo totuuden tai katuu kuvaa myös toisaalta meidän Suomen Suomen tilanteen, että kuinka vastuullisia me oikeasti ollaan, niin jos tästä nyt jollekin tulee vaikka ilmastoahdistusta tai semmoista, että maailma on menossa todella väärään suuntaan, niin millä me käännetään nyt semmoinen, Katleena Kortissa on semmoinen, että kuitenkin on paljon maailmassa on myös paljon hyvää, kun puhutaan vastuullisuudesta ja yritysten toiminnasta ja kuluttajien valinnoista.
2: Kyllä. Siinä mun mielestä media on tehnyt virheen, että media on pelotellut ilmastonmuutoksella. Ja pelotellut sillä on aikaraja ja viimeinen minuutti. Ja se on luonut ilmastoahdistusta. Mm. Ja ilmastoahdistus on asia, joka on tosi vaarallinen, koska tänne voitte kysyä ihan keneltä tahansa psykologilta, milloin ihminen tekee parhaat päätöksensä ahdistuneena vai ei-ahdistuneena? No se tekee ne parhaat päätökset ei-ahdistuneena. Ja tietenkin meidän pitää taistella ilmastonmuutosta vastaan, se onhan selvä juttu. Siis meidän pitää tehdä tosi paljon asioita, mutta me ei saada tehdä tunneperäisiä ratkaisuja pelon vallassa, koska niissä voi olla isoja riskejä. Ja mä itse näen, että että kyllä tämä maailma menee koko ajan parempaan suuntaan. Jos mä itse mietin esimerkiksi sitä, että mun Iäkkäät vanhemmat, tietenkin meidänkin perhe lajittelee, myös mun iäkkäät vanhemmat, seitsemänkymppiset ihmiset, ne lajittelee kaikki jätteensä. Ei nyt 80-luvulla, kun malin lapsi 90-luvulla ei tähän lajiteltu, ei tullut mieleenkään. Kaikki kannettiin mm. sinne kaduvarren säiliöön. Ja nykyään kaikki laitellaan. Meidän isä käy kuskaamassa kartongit tonne ja muovit tonne ja hän leikkaa jauhelihapakkaukset, että saa niin saa niin ja vähemmän tilaa siellä muovipuristimissä. Niin kyllä tämä maailma menee koko ajan parempaan suuntaan, mutta ei ahdistumalla, vaan. <tät> toimimalla ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, niin tulevaisuuteen luottaen.
0: Kyllä. Siihen nuo, tuohon loppunuotti on hyvä, hyvä ruveta Kattena kiittelemään. Kello on kymmentä vaille yksitoista. Nyt jos vielä jollakin on kysymyksiä, haluaa Kattenalta kysyä aamun aiheisiin liittyen, niin tuolla YouTubeessa löytyy tuo chatti. Tässä kohtaa muistuttaisin myös, että tästä webinaarista tulee tallenne kaikille ilmoittautuneille ja sitten myös palautekysely, että mitä, mitä tykkäsitte, on ollut erittäin mielenkiintoinen aamu, mutta tota, jääkö katlena jotain, mitä haluat vielä aamuaiheesta sanoa? Nyt on, nyt on sanaa vapaa, jos on pyörinyt joku ajatus tässä vaikka viimeiset puoli tuntia. Tämä minä haluan vielä sanoa, niin nyt on, nyt on paikka, paikka laukoa niin sanotusti vielä.
2: Joo, ehkä viimeinen asia yritysten vastuullisuudesta tai tekovastuullisuudesta, niin Sehän ei ole vastuullista, että laitetaan vaan sit Facebook-profiiliin, sateenkaarilippu tai Pro-Ukraina tai joku semmoinen. Se on pelkkä signaali, se on pelkkä mm. symboli. Pitää tehdä enemmän. Ja se mitä tehdään, niin ei se aina välttämättä näy pinnan päälle. Enkä mä tiedä, onko se aina edes mainoskampanjan arvoinen asia. Mutta kyllähän jokaisen yrityksen pitää katsoa oikeasti ne sisään tulevat ja ulos tulevat virtansa minkälaisia hiili, hiilidioksidipäästöjä niistä tulee, miten me voidaan vähentää niitä, miten voidaan jää, vähentää jätettä, mitä kiertotalous tekee meidän alalla. Niin kyllä jokaisen pitää se tehdä.
0: Näin. Se oli erittäin hyvä, hyvä tuohon loppuun. Ja näyttää siltä, että chatissa on hiljaista, mutta siis on ollut mahtavasti porukkaa tänä aamuna linjoilla. Ja, ja kiitos kaikille, jotka olit tänä aamuna mukana. Mutta ennen kaikkea kiitos Katleena Kortessua, kun tulit. Jälleen kerran meille Lianaan, Lianalle vieraaksi ja katsotaan. Kiitos harikutsusta. kutsusta. Ei kuule mitään. Ja tota, äh, täällä tulee kommentti, että kiitos mielenkiintoisesta webinaarista, ei muuta kuin kiitoksia kaikille. Ja tota, hei, ähm, lianatek.fi, sieltä löytyy meidän tulevat webinaarit, sieltä löytyy kaikki edellisten webinaarien tallenteet. Tämäkin sinne äh, tulee ja toimituskunta, eli minä saan sen sinne laitettua. Ja tota, ei mitään. Tästä jatketaan keskiviikkopäivää ja kiitos kaikille katsojille. Palataan ensi kerralla asiaan. Se on morjes. Kiitos ja moi.